0: Herzlich Willkommen zum Podcast She Unplugged, einer Interviewserie, die dir helfen soll, mehr in den Einklang zu kommen, im beruflichen wie auch im privaten Umfeld. Und ich habe heute die perfekte Gesprächspartnerin für uns gefunden, und zwar die Frau Dr. Gerlinde Manschrist. Und wir werden uns unterhalten über ihr neuestes Buch, Ankommen, Aufatmen, sich selbst wiederfinden durch Naturverbundenheit. Ganz herzlich willkommen. Ich begrüße die Gerlinde Manz Christ im Podcast. Und ich habe in der Einführung schon ein ganz kleines bisschen über dich erzählt, Gerlinde. Ich habe mir auf meinem Vorbereitungsblatt aufgeschrieben, Diplomatin, mhm. Bergwanderführerin. Naturführerin, ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin, Autorin. Mhm. Und dann habe ich da auch noch in Klammern Schamanin geschrieben. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und meine allererste Frage geht in Richtung, wenn man von dir eine E-Mail bekommt, dann steht in deiner E-Mail-Signatur Nature-Based Personal Counseling. Was machst du, Gerlinde?
1: Ich begleite und berate Menschen auf ihrem Lebens- und Berufsweg und bediene mich damit äh, dabei der Natur. Das heißt, wir gehen in die Natur hinaus und ich verbinde die Menschen wieder mit der Natur, das heißt, sowohl mit der äußeren Natur, die wir sehen, als darüber auch mit ihrer inneren
0: Natur. Ich, ich muss dir das ganz kurz so erzählen, es passt wahnsinnig gut zu unserem Gespräch heute. Ich bin gestern über einen ein Bericht gestolpert, der sich mit dem Begriff Earthing auseinandersetzt, mhm. ähm, ist dir das erstmal ein Begriff und ist das ähnlich dem, was du machst?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie Earthing in diesem Bericht definiert wurde. Es, wenn es darum geht, sich wieder mit der Erde zu verbinden, wie der Name Earth ja schon sagt, da gibt es auch einen Begriff Grounding, der aber, ja. glaube ich, heutzutage nicht mehr so politisch korrekt ist oder andere Assoziationen auslöst. Es geht darum, sich zu erden, sich mit der Erde, mit der Natur wieder zu verbinden und nicht mehr im, ich nenne das Waschmaschinengang, ja, im Hamsterrad äh, herumzurotieren, äh, überhaupt kein Gefühl mehr für sich und seine Umwelt und seine Mitmenschen zu haben und völlig getrennt zu sein von dem, was wirklich ist. Und das ist ja das, was vielen Menschen passiert. Du merkst das an Ausdrücken wie, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht, bin ich Mandel oder Weibel, bin ich Mann oder Frau. Ich, ich spüre mich gar nicht mehr. Ich funktioniere nur noch. Ja, das sind ja Aussagen, die wir sehr oft hören. Und die haben damit zu tun, dass wir eben nicht mehr geerdet sind. Und dieses Earthing, Grounding, Erden, ist ein Weg, um wieder dorthin zu kommen, um sich selber zu spüren, um zu fühlen und um zu wissen, wer ich bin, was mich ausmacht, welche Bedürfnisse, welche Wünsche ich wirklich habe.
0: Und das ist ein Weg dazu. Würdest du denn sagen, dass du als in, deiner, in deiner Rolle als Diplomatin, die du ja ganz, ganz viele Jahre hattest, auch in diesem... Waschmaschinenmodus, wie du es beschrieben hast, in diesem Hamsterrad warst und wenn ja, gab es für dich einen Moment, wo du das, wir müssen das ja irgendwie auch realisieren, solange wir im Hamsterrad sind, ist das ja auch, es dreht und es dreht und es macht und dann muss ja was passieren, damit wir merken, oh, wir sind im Hamsterrad und uns dann fragen, wollen wir da bleiben oder wollen wir raus, gab es sowas für dich? Ja, das gab es schon.
1: Und um auf deine erste Frage zu antworten, ja und nein. Also ich war auch in dem Hamsterrad, wenn es darum ging, To-Do-Listen abzuarbeiten, meine Aufgaben zu erledigen, wenn es darum ging, ähm, ja, zu funktionieren. Und halt speziell, wenn ich Krisenkommunikation machte. Ja, ich habe sehr, sehr viel Krisenkommunikation als Diplomatin gemacht, als Regierungssprecherin und da musst du funktionieren. ja Da geht es einfach darum, zu sagen, was ist das Problem? Meistens muss es sehr schnell gehen, wenn du mit Medien zu tun hast. Die wollen fragen dich was und hätten am liebsten die Antwort schon gestern gehabt. Das heißt, da ist Geschwindigkeit immer ein Riesenthema und da musst du ganz scharf überlegen und die Sprachregelungen wirklich auf den Beistrich, auf das Komma genau überlegen. Also da ist sehr viel Präzision und große Geschwindigkeit gefragt und geistige Flexibilität und, und Aktivität. Und da kommst du natürlich in ein Hamsterrad rein. Da musst du wie deine Gefühle ein bisschen abspalten, denn wenn du beginnst, darüber nachzudenken, wie es dir dabei geht, geht es dir eben nicht gut. Und das kannst du dir dann einfach nicht erlauben. Du musst funktionieren, du musst vor der Kamera gut dastehen, überzeugend wirken, etc., etc. Ich hatte aber nicht nur solche Momente, denn als Diplomatin, so wie ich das verstehe, im klassischen Sinne, vermittelst du ja, du baust Brücken und da geht es immer um Menschen. Denn selbst wenn du sagst, als Diplomatin vermittelst du zwischen Staaten, zwischen unterschiedlichen Standpunkten, Meinungen, Kulturen, ja, Wer sind denn die Staaten? Wer sind denn die Kulturen? Es sind ja immer die Menschen, die das ausmachen. Das heißt, als Diplomatin hast du hoffentlich in Verhandlungen und in anderen Situationen mit Menschen zu tun. Ich mag Menschen, mich interessieren Menschen. Ja? Mich interessieren Menschen und ihre, ihre Schicksale, wie sie, wie sie leben, was ihnen wichtig ist. Ich finde das alles spannend. Und in diesen Momenten und in diesem Teil meiner Arbeit als Diplomatin habe ich mich nicht im Hamsterrad gefühlt. Mhm. Ja, wenn du dich auf den anderen Menschen einlässt und der dir in dem Moment, wo du dich mit diesen Menschen unterhältst oder beschäftigst, ähm, wenn der in diesem Moment im Mittelpunkt steht und die, wie gesagt, du dich auf ihn einlässt, dann bist du nicht im Hamsterrad. Dann bist du wirklich im Hier und Jetzt. Du hörst diesen Menschen zu, du schaust diesen Menschen zu, wenn er oder sie spricht und es ist faszinierend. Du hörst eine Geschichte, du kannst dich ein Stück weit in diese Geschichte einfühlen ja? und du bist eben hier und jetzt. Und das habe ich sehr oft erleben dürfen und genau das fand ich so schön und so spannend an meinem Beruf. Ja? Natürlich war die Faszination gegeben im großen internationalen Politik geschehen, ein winzig kleines Rädchen zu sein, da mitzutun, ein Land zu vertreten, das war faszinierend. ja. Aber das Herz berührt haben die Begegnungen mit den Menschen. Ja? Und ja. und je weniger das gelebt werden konnte in, in meinen Aufgaben, ja, wenn ich hier Krisenkommunikation gemacht habe, wenn es nur noch darum ging, irgendwelche Standpunkte zu vertreten, die ich vielleicht auch nicht mehr ganz vertreten konnte persönlich, wenn es darum, nur noch um Geld ging und Geld zu retten und, und all diese technisch unpersönlichen Dinge und es nicht mehr um Menschen ging, dann fand ich das zunehmend schwierig, ja? weil ich dann fühlte ich mich echt im Hamsterrad. Mhm. Ja, dann geht es nur noch darum, zu funktionieren, technisch gut zu sein. Was auch wichtig ist, ist ja auch ein Teil der Aufgabe, das, das passt ja schon. Es sollte nur das Verhältnis stimmen.
0: Mhm. Und was ich raushöre, ist, dass halt wirklich diese die Begegnungen mit den Menschen, dass das eigentlich war, was das Schöne ausgemacht hat. Und wo ich, was ich eigentlich auch spüre da, dass da schon das angefangen hat, dieses Präsentsein, mhm. weil du kannst ja, also stelle ich mir vor, also wirklich stark in der Dipl Diplomatie auf den anderen nur eingehen, wenn du wirklich präsent bist, wenn du also dich von dem Bild des anderen trennst und den anderen so siehst, wie er wirklich ist, wie er jetzt redet, mhm. dass da immer das aus der Vergangenheit aus unseren Erfahrungen, aus unseren Erwartungen mitschwingt, das ist klar, aber dieses Präsentsein, hilft ja dann dieses Gespräch, diesen diese ja diese Kommunikation, dieses dieses diese Beziehung zu stärken.
1: Ja, auf jeden Fall. Du machst ja damit eines oder, oder du gewährst dem anderen, ja, deinem Gesprächspartner genau das, wonach wir Menschen uns ja sehnen. Ja ist dieses gesehen werden, gehört werden, validiert, validated, ja, auch, auch wirklich wertgeschätzt werden dadurch, dass ich den anderen wahrnehme. Und das ist doch ein ganz grundlegender Wunsch, den wir alle haben. Ja. Wir wollen so, wie wir sind, mit, so, wie wir tun wollen wir wahrgenommen werden. Und ein, ein Schritt weiter ist dann auch noch wertgeschätzt werden, ja indem das auch ausgedrückt wird, äh, verbal, nonverbal. Und damit bringst du schon mal eine Qualität in diese Begegnung hinein, die eine ganz andere ist, als wenn du nur in irgendeiner Fernsehdiskussion teilnimmst, ja? mhm. wo du zuhörst und gleichzeitig schon nachdenkst, wie du die Argumente des anderen entkräften kannst und bereits über deine eigenen Argumentationen nachdenkst. Da bist du auf eine andere Art und Weise präsent, Hier ja bei dir, ja im Verteidigungsmodus. Aber diese Art des Präsenzseins, des Wahrnehmens hilft dir in weiterer Folge auch für dich selber präsent zu sein und dich selber wahrzunehmen. Das ist ja das, was, was ich jetzt immer mehr mache, wenn ich mich... Naturdiplomatin bezeichne, ja? weil ich eben, wie gesagt, vermittle, nicht nur zwischen Mensch und Natur, wenn ich Naturexkursionen mache, die ich mit großer Freude mache, sondern wenn es darum geht, eben über die Natur, über, dieses, über die Schärfung der Sinne und der Öffnung der Wahrnehmung eben auch ein Tor wieder zu sich selber zu finden. Ja Und ich erlebe sehr oft, wenn ich das noch dazu sagen darf, weil es mir von gestern gerade wieder so präsent ist, ich habe gestern wieder Waldbaden im Montafon gemacht und es ist wirklich interessant, wenn man so drei, vier Stunden mit dem Menschen zusammen ist und dann eine Baummeditation zum Beispiel macht, das ist ja auch eine Erdung, ein Earthing, fließen plötzlich die Tränen, weil den Menschen bewusst wird, wow, ich spüre mich wieder, da kommen ja Dinge hoch, die mir gar nicht bewusst waren, die ich sehr gut versteckt, vergraben, zur Seite geschoben habe. Ja, das ist ja oft ein, eine gute Methode, durch den Tag und durchs Leben zu kommen. Man sollte nur hin und wieder stehen bleiben und das, was man parkiert hat, zur Seite gestellt hat, wieder mal hervorholt und anschaut. Und ähm das versuche ich den Menschen zu vermitteln. Und das ist genau das, was ich im Nature-Based Personal Counseling mache. Ja, die Menschen wieder mit sich selber verbinden. Wenn du ihnen das am Anfang sagst, können sie gar nichts damit mhm. anfangen. Ja, genau. Einfach rausgehen, es sie spüren lassen, ob das wieder mal bewusst barfuß gehen ist, ja, was ja für manche Menschen eine echte also, Wiedererweckung ist, ja, eine Revelation. Glaubt man ja gar nicht, so einfache Dinge. Oder mal so zu hören, nur den Hörsinn zu verwenden. Und da kommen ja plötzlich Dinge hoch und, und werden bemerkt, die überhaupt nicht mehr auffallen im Alltag. Und das kann so weit gehen wie gestern bei dieser Baummeditation. Äh, wir hatten gestern einen Tag erwischt, wo wir sehr viel Baulärm gehört haben. Ja, wir waren zwar im Wald, aber in der Nähe wurde gebaut, eine Straße asphaltiert und es war echt laut. Also ich selber war am Anfang ein bisschen irritiert. Aber gut, habe ich gesagt, es ist, wie es ist und ähm, wir genießen jetzt die Natur. Wir versuchen auch die Vögel zu hören, die ja weiter zwitschern, so weit, so gut. Wir machen diese Baummeditation und am Ende der Meditation, als ich die Menschen wieder hier und jetzt hole und frage, wie es ihnen geht, fragt eine Teilnehmerin, sag mal, Gerlinde, haben die jetzt zu bauen aufgehört oder habe ich es einfach nicht mehr gehört? Ja? Dann sage ich, nein, die haben schon weitergearbeitet. Ja? Aber es war dir möglich, in einem Hier und Jetzt zu sein für dich, wo du das ausgeblendet hast. Ja, genau. Und das ist auch mal schön, die anderen Dinge, die unangenehmen Dinge auszublenden und nicht immer nur sein eigenes, ja, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse äh, auszublenden, sondern das mal
0: anzuschauen. Ja, Linda, war das eine der Hauptintentionen oder Motivationen, dass du das Buch geschrieben hast? Was war der Auslöser dafür?
1: Der Auslöser für das Schreiben meines Buches war mein Wunsch, meiner Tochter etwas zu hinterlassen. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt und erfahren und gelernt und hatte irgendwann den Wunsch, den, wie soll ich mal sagen, ich, hatte, ich habe immer schon gern unterrichtet, ich habe gerne Wissen weitergegeben. Das ist etwas, was ich schon lange habe oder immer schon hatte vielleicht. Doch plötzlich hatte ich den Wunsch, meine Erfahrungen weiterzugeben, ja, weil ich gedacht habe, ich habe vieles auch auf die harte Tour gelernt. Und das, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, möchte ich gerne weitergeben. Zunächst mal der nächsten Generation, also meiner Tochter und dann auch anderen Menschen, weil ich gesehen habe in meiner Arbeit, dass ich mit dem, was ich gelernt habe, was ich auch ein Stück weit durchgemacht habe, weil also ja nicht immer ein Honiglecken war, habe ich plötzlich gedacht, Mensch, das muss doch nicht jeder wieder von vorne anfangen. Da könnte ich doch einiges, was ich mitgenommen habe, könnte ich doch weitergeben. Ja? Also, und anderen Menschen damit helfen oder es vielleicht ein bisschen leichter machen. Ja? Ich meine, du weißt so gut wie ich, so wie Liebeskummer gibt es gewisse Dinge, die man selber erst durchmachen muss. Ja? ja. Aber es gibt doch auch eine Begleitung. ja. Es gibt doch eine Möglichkeit, das ein bisschen leichter zu machen. ja. Ähm, du hast ja auch Kinder und wenn die mal mit Liebeskummer kommen, du kannst es ihnen nicht abnehmen. Aber du kannst mit ihnen reden, du kannst ihnen zuhören, du kannst für sie da sein und dann können sie durch diese schwierige Phase doch etwas leichter gehen. Ja, und, und da, das kann man machen. So, das war der eine Wunsch. Und ich denke, dann kam noch dazu, dieser, dieser jeden Menschen innenwohnende Wunsch, eben etwas auf dieser Erde zu hinterlassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ja?
0: Nein, das klingt gar nicht arrogant. Ich Aber es, nicht ist ja, ja.
1: Oder es ist ja etwas, was ja. in jene Völker letztendlich ganz natürlich leben. Eine Generation, gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Und ich denke, das ist etwas ganz Natürliches, was wir vielleicht ein bisschen verlernt haben oder eben als arrogant ansehen, ja, was glaubst du denn schon, dass du da weitergeben kannst? Aber du hast recht, es ist nicht arrogant, es ist ein, ein natürlicher Lauf der Dinge des Lebens, ja. Es ist ein Lernen, ein Wachsen, ein Sterben, ein Weitergeben, äh, Humus bilden, damit nächste Generationen darauf aufbauen können. Und das bin ich einfach im Laufe der Zeit so draufgekommen und habe gesagt, das möchte ich machen. Und ich mache das in Form eines Buches. Und so ist das entstanden. Mhm. Es hat aber dann drei Jahre gedauert, weil ich zuerst sehr verkopft begonnen habe. Mhm wie schreibe ich das nieder, möglichst intelligent, möglichst gescheit. Ja. Dann bin ich da nicht so richtig weitergekommen. Es war schwierig. ja Es war so Bergauffahren schwierig. Dann habe ich ja begonnen, Retreats zu machen, weil mich immer mehr Menschen danach gefragt haben. Aber okay, habe ich begonnen, Retreats zu machen. Und in diesen Retreats habe ich beim Lagerfeuer am Abend, das war so eine Zeit, die jetzt nicht strukturiert war. Ja, Den ganzen Tag über habe ich strukturiert, mit Input, mit Reflexionen etc. Und am Abend beim Lagerfeuer saßen wir nur dort und da habe ich gedacht, da geht es ums Geschichtenerzählen. Aber ich habe nichts wirklich vorbereitet gehabt. Und ich, diese Lagerfeuer war eine ganz interessante Erfahrung. Dann wurden diese Menschen, die ja sehr... Also ich habe Klienten, die sehr kopflastig arbeiten.
0: Lass mich da mal ganz kurz einhängen, weil ich, das ist, glaube ich, interessant nachzuhaken. Was sind denn das für Menschen oder in welchen Situationen sind die, die sich auf, so, auf sowas einlassen, weißt du? Die mit dir in den Wald kommen oder in einen Retreat kommen und am Lagerfeuer mit dir sitzen.
1: Also Anja, das ist eine sehr gute Frage, denn man würde ja nach meinen Erzählungen meinen, ich habe da irgendwelche Waldschrate, mit denen ich so ja? Dem ist aber absolut nicht so. Ja? Absolut nicht so. Ich arbeite mit erfolgreichen Menschen im Beruf, erfolgreichen Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sagen, ja, ich habe viel, ich habe viel erreicht. Mein Leben nach außen sieht wunderbar aus aber ich fühle mich nicht wohl. Ich komme nicht, ich bringe die PS nicht auf die Straße. Ich will was tun, aber irgendwie geht das nicht. Ich blockiere mich selber. Ich habe da eine Sehnsucht in mir. Mein Arzt sagt, ich bin gesund, aber ich fühle mich nicht wohl. Das sind die Menschen, die zu mir kommen. Und ich denke mir oft, wenn ich dann deren Webseite anschaue oder die Unternehmen, die sie leiten, denke ich mir, wow, toll, ähm, ist doch alles Paletti. Ja? Nach außen wirkt das alles wunderbar. Aber im Innen haben die entweder eine Leere, eine Unsicherheit, eine Sehnsucht, das Gefühl, sie kommen nicht weiter. Sie stehen sich selber im Weg. Da ist eine Blockade. Irgendwo ist eine Blockade. Da war noch was. so Und die kommen zu mir. Und dann ist das mal... Personal Counseling, ja, ich soll sie beraten, vielleicht in Kommunikation, weil das ja meine Stärke ist, Diplomatie, Kommunikation, Umgang mit anderen Menschen, da haben sie ein Problem, immer wieder die gleichen Fragestellungen, immer wieder die gleichen Probleme und dann kommen die, dann lernen die zunächst einmal was bei mir tagsüber, es geht um Themen wie Selbstreflexion, Vertrauen, alle möglichen Themen, die da aufkommen. Und dann eben beim Lagerfeuer ist zunächst mal Stille, das ist ungewohnt. Da sitzt man ohne Tisch vor sich, man sitzt so, man zeigt sich so, wie man ist, man kann sich nicht verstecken ja, hinter einem Bildschirm, hinter einem Besprechungstisch. So, dann ist mal zunächst aufatmen, wow, Feuer ist schon was ganz Ursprüngliches, ne? Feuer, das ist schon mal gut, wow, sehr männlich, ja, Feuer ist ja sehr männlich, da fühlen sie sich dann schon mal wohl, viele legen danach, dann wollen sie ein großes Feuer, ja, da muss ich was tun, Na ja, und dann einer fängt an zu reden, zu philosophieren, nicht einmal über sich zu erzählen, zu philosophieren über das, was gerade so in der Welt ansteht und so in kürzerer Zeit entweder werde ich was gefragt oder ich streue auch was dazu, gebe auch was dazu und auf einmal entwickelt sich ein Gespräch, in dem sich die Menschen immer mehr öffnen und auch von sich erzählen und mich fragen nach meinen persönlichen Geschichten. Und dieses Lagerfeuer, dieses Zusammensein gibt einem die Möglichkeit, sich zu öffnen und nicht nur seine Maske zu tragen, seine Berufsmaske, ich spreche jetzt nicht von Corona-Maske, ja, sondern sich selber zu zeigen. Und am Anfang war ich zögerlich, so persönlich zu sein. Ich habe aber gemerkt im Laufe der Zeit, dass genau das die Menschen unglaublich berührt und weiterbringt, weil sie sagen, wow. Ja, genauso geht es mir auch. Das habe ich auch erlebt. Ich würde es ja nie zugeben, aber das habe ich erlebt. Ja, Und plötzlich sind diese erfolgreichen, nach außen hin erfolgreichen Menschen, mh, sie zeigen sich als Menschen, als das, was sie sind. Nicht in ihrer Rolle nach außen, ja, sondern wie sie sind. Und da bin ich dann gestärkt worden und wurde mir immer wieder gesagt, das wäre echt toll, wenn du das aufschreiben könntest. Und dann habe ich noch lange mit mir gerungen, boah, beim Lagerfeuer weiß ich ja, wer da ist. ja. Da weiß ich, wem ich das ich erzähle. Habe, ja? Mit wem ich sehr persönlich werde. In einem Buch habe ich null Kontrolle darüber, wer das liest, wer das kritisiert, wer das gut findet. Keine Ahnung. Ich schreibe, ich spreche in, in ein großes schwarzes Loch. Ne? Aber irgendwann habe ich mir gesagt, so what?
0: Also ich muss ehrlich sagen, beim Lesen, ich habe dein Buch in zwei Tagen durchgekriegt. Ich habe es ja mit in den Urlaub genommen. Aber in zwei Tagen habe ich es durchgelesen, weil nämlich es Geschichten sind, Gerlinde. Das ist, das, das ist es wirklich. Es ist nicht eine Aneinanderreihung von, ähm, von Ratschlägen. Die gibst du immer am Ende, von den einzelnen Kapiteln, das finde ich ganz schön, da, da gibt es nochmal so eine, eine, eine Summary zu dem, was man da machen könnte. Aber davor sind eigentlich Geschichten und Geschichten lesen sich eigentlich, das flutscht so. Und so wie du das auch beschreibst mit dem am Feuer sitzen, ähm, da kommt mir in den Kopf ich will gar nicht sprechen von den Ureinwohnern in Amerika, sondern ich habe das auch von anderen Urvölkern gehört, ähm, die sich abends ums Feuer setzen, um den Tag zu besprechen. Mhm. Das ist ihre Art. Also ich Bei Völkern, das weiß ich, die also auch keine Schrift haben und nichts haben, sondern wirklich nur das gesprochene Wort, die sitzen abends am Feuer und erzählen, was sie erlebt haben an dem Tag. Die tauschen sich aus. Das ist wie ihre tägliche Therapie.
1: Mhm.
0: Na, es wird alles miteinander geteilt. Jeder weiß von jedem, was, was lief und was ist und wie es mir geht. Und dann lassen sie es los. Ich habe mir beim Lesen so, bestimmte Textstellen markiert, wo ich glaube, dass unsere Zuhörer ähm, davon profitieren könnten, wenn du da vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzt. Das Erste, wo ich darauf eingehen möchte, ist, du sprichst von Gespaltenheit. Mhm. Äh, du sprichst davon, dass es eine Krankheit der Neuzeit ist. Und ähm, dass du sagst, dass diese Krankheit in uns, diese Sehnsucht nach Einheit, nach Ganzheit, nach Verbindung uns wie fast verzweifeln lässt. Kannst du uns ganz einfache Beispiele mal zeigen? Ein, zwei Beispiele, nicht mehr, wo sich diese... Gespaltenheit, von der du da sprichst, zeigt oder wie sie sich oder vielleicht ist sie in uns spürbar? Naja,
1: wir haben ja seit ähm, vielleicht 100 oder 200 Jahren die Tendenz, uns immer mehr auf etwas zu spezialisieren, im Beruf zum Beispiel. Ja? Es gibt Fachärzte für alle möglichen immer kleinteiligere äh, Teile unseres Körpers. Es gibt Fachleute, ob das Automobilindustrie, was immer ist, die immer mehr spezialisiert sind. Und das heißt ja auch immer, du musst äh, okay. dich markentechnisch zuspitzen, okay. ganz spitz werden, nur einen kleinen Teil machen. Das mag... Ja, gut und schön sein, einen Experten, eine Expertin für irgendwas Bestimmtes zu haben, was ich jetzt gerade suche. ist auch fein. Nur vergessen wir darüber, das große Ganze zu sehen. Und du arbeitest ja auch systemisch. Du, man vergisst dabei, das ganze System sich anzuschauen, in der Medizin den ganzen Menschen sich anzuschauen. Ein Arzt früher hat nicht nur den Magen angeschaut, wenn hier übel war. Ja? Ein Arzt früher hat dich als ganzen Menschen gesehen. Ein Automechaniker nach alter Schule mhm. weiß, wie das ganze Auto funktioniert. Und der weiß genau, wenn das hier stottert, dass da hinten irgendwas nicht in Ordnung
0: yes. ist. Ja?
1: Und da muss man dann nicht den Spezialisten XY zuziehen. Da ist eine Person, die das System kennt, diese Ganzheit. Und wir Menschen sind ja ein Teil der Natur, wir sind ein Teil eines großen Ganzen, aus dem wir hervorgehen, in dem wir agieren, in das wir wieder zurückgehen. Und das ist in uns angelegt. Und du kannst nicht 100, 200 Jahre im Vergleich zu 70.000 Jahren Mensch sein, ja, in der Natur leben, diese 70.000 Jahre, die wir in uns haben, der Evolution, der Entwicklung, kannst du nicht wegwischen mit ein paar Jahren Digitalisierung, Industrialisierung. Wir haben uns angepasst, ja, aber wir haben unsere DNA nicht geändert. Ja, ja das bräuchte ja viel länger. oder? Und diese DNA in uns bedeutet dass wir diese Sehnsucht nach, nach Ganzheit haben. Und darum funktioniert es ja auch so oft nicht, dass wenn du ein Schräubchen änderst, wird es ja oft nicht besser. Das ist ja das sehen wir in der Medizin jetzt ja, dass nicht mehr das ganze gesehen wird. Du kriegst eine Tablette für irgendwas, hast Nebenwirkungen, kriegst noch eine Tablette gegen die Nebenwirkungen und wunderst dich, dass es dir immer schlechter geht. Naja, da spielt halt ein bisschen mehr rein, als das, was die Tablette bewirkt. Also ich, ich will das ja nicht nur kritisieren, wir haben ja dadurch auch sehr viel Gutes erlebt und haben uns auch gut weiterentwickelt. Ich sage halt immer, man sollte darüber hinaus das andere nicht vergessen. Okay. Ja, das ist genauso mit der Digitalisierung. Es ist ganz toll, jetzt in Zeiten von Corona erlaubt es uns, doch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, auf eine andere Form. Wir sollten darüber hinaus aber nicht vergessen, dass wir soziale Wesen sind. Das ist auch eine Form von Ganzheit. ja. Und, und nicht sagen, okay, bloß weil jetzt Corona ist, brauchen wir keine sozialen Kontakte mehr, brauchen wir keine Berührung mehr. ja. Das ist das, was ich ja auch bei diesen Naturübungen mache. Fühlen, berühren, ist eminent wichtig. Wir wissen doch aus grausamen Studien an Kindern, ja. dass die grausam zugrunde gehen, wenn sie keine Berührung haben, selbst wenn ja. ihre physiologischen Bedürfnisse befriedigt werden. Wir wissen das von alten Menschen. Aus der Gerontologieforschung wissen wir das, wie wichtig das für alte Menschen ist. Ich sage dir, es ist wichtig für Menschen, egal in welchem Alter. Ja? Und das meine ich mit Ganzheit. Mhm. Ja? Man versucht mit kleinen Teilen ein ganzes System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das geht es ja, ne? ins Gleichgewicht zu bringen. Und vieles ist aus dem Gleichgewicht geraten, ob das in der Finanzindustrie ist, ob das im gesamten Gesundheitsbereich ist, im persönlichen Bereich, vieles ist aus dem Gleichgewicht geraten und das kannst du nur wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn du dir das ganze System anschaust. Ja, das ist
0: ja auch das, wenn sicherlich jemand zu dir kommt ähm, mit, mit Problemen im Team, ich erlebe das dann immer wieder, ja. dann wird auf eine Sache geschaut, auf, auf einen Mitarbeiter und ich frage dann immer, okay, gib mir doch mal eine Beschreibung vom Team. Ja, aber das Problem liegt da. Sag, ah, lass uns das Team im Ganzen einschließlich deiner Rolle im Team, also gut, so man kann sagen, oft wird gesagt, der, der Helikopterblick oder drei Schritte zurück, aber das System als Ganzes zu sehen, wo diese unsichtbaren Fädchen sind, die da einwirken auf das System. Ich glaube, das ist das, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe, das wichtig. Ganz Genau, Ganz genau. genau. Ich glaube, da, da hast du was ganz Wichtiges, dass also dieses... dieses ähm, wenn, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns schlecht geht, besonders wenn es uns schlecht geht, brauchen wir diese menschliche Berührung. Und ähm, du, du, auch im Buch an einer späteren Stelle kommt es nochmal in einer anderen Fort Form. Da sagst du, ähm, Einsamkeit und Isolation können einen aber nicht nur im Alter treffen, sondern in allen Lebensphasen, Trennungen, Trauerfälle, Kündigungen, Ausscheiden aus dem Job. Es gibt viele Auslöser. Ich glaube, das ist, das ist was ganz Wichtiges, was du da, da schreibst. Und wie können wir denn dem im Kleinen, entgegenwirken. oder nicht Ich will gar nicht sagen, entgegenwirken, das hat schon wieder so eine Entgegenkraft, so eine Energie dagegen. Nein, das will ich nicht. Das habe ich gelernt mittlerweile. Ich will nicht meine Kraft gegen etwas verwenden. Aber wie können wir, das ist das Gegenteil von Einsamkeit, das ist eigentlich Gemeinschaft, wie können wir Gemeinschaft unterstützen in Zeiten, wo es von außen schwierig ist.
1: Ja, also ein, eine Möglichkeit ist immer noch die, die Gemeinschaft. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man einander gar nicht sehen darf, wobei es Länder gab, die genau das verordnet haben mit ihren Ausgangssperren. Das ist natürlich problematisch, weil es immer mehr Singlehaushalte gibt, weil es immer mehr einzeln lebende Menschen gibt. Wenn die dann in der Ausgangssperre oder Teil der Ausgangssperre sind, dann wird es natürlich sehr schwierig. Wenn wir in einer Großfamilie zusammenleben und es Ausgangssperren gibt, dann haben die einander. Nicht? Dann gibt es die mhm. kleine Gemeinschaft der Familie und dann ist das schon, schon mal gut. In, in Zeiten wie diesen, und ich denke, das haben viele Menschen doch intuitiv oder aufgrund auch vieler Bücher, die es dazu jetzt gibt, gespürt und auch gelebt, sie sind in die Natur hinausgegangen, dort, wo wir herkommen. Und wenn diese Gemeinschaft halt momentan nicht so möglich ist oder uns weggenommen wird, von oben dekretiert, ich sage es jetzt ganz bewusst so, dann ist ein Weg, in die Natur zu gehen und sich wieder dieser Verbindung und dieser Gemeinschaft bewusst zu werden und zu realisieren, dass es auf der Welt, in der Natur, nicht nur uns Menschen gibt, die da durchtrampeln, ja, sondern dass es ganz, ganz viele Lebewesen gibt, ob das jetzt Pflanzen oder Tiere sind oder Pilze, wo wir plötzlich erkennen,
0: wow, das ist auch Gemeinschaft. Ja? Und was, was würdest du denn, also für jemanden, ich lebe auf dem Land. Für mich ist, ich habe heute Morgen meinen Spaziergang im Wald gemacht. Mhm. Aber sagen wir mal, jemand lebt in der Großstadt. Berlin, München, Wien, Großstädte. Gib doch mal einen ganz praktischen Rat, Tipp. Wo, wo man, also ich kann jetzt nicht in die Berge fahren oder so, aber wie kann der das, diese Natur, ohne dass er vielleicht komisch wirkt, <lacht> wie kann der das ausprobieren? Wie kann der, weißt du, es ist ja das eine, hinterher wieder sich mit der Natur anzufreuen, aber es braucht ja so einen ersten Schritt, ein, ein Fühlen des Grases unter den Füßen, ohne dass da Schuhe dazwischen sind. Was könnte ein erster kleiner Schritt sein? Ja, also das ist ja ganz
1: einfach, Anja. Also man löst sich ja mal von seinem Bildschirm, hinter dem man Stunden am Tag mindestens verbringt. Ja. Und man geht vor die Haustüre oder auf den Balkon, wenn das vor die Haustüre gehen nicht klappt. Aber man geht vor die Haustüre, man geht auf den Balkon man schaut zum Fenster hinaus, man öffnet das Fenster und schaut raus und hält Ausschau nach einem Baum. Und dann geht man hinaus und schaut, okay, gibt es vielleicht vor dem Haus einen Baum? Lebe ich unter Umständen in einer Straße, wo es Bäume gibt oder Sträucher gibt, die mir überhaupt nie auffallen, weil ich den Blick gar nicht dafür habe? Das ist ja schon mal der erste große Aha-Moment. Oder ich schaue auf dem Weg zur U-Bahn, zur Arbeit, ins Geschäft ins Lebensmittelgeschäft, ich schaue mich einfach mal um mit dem Fokus, was gibt es hier an Natur? Und das müssen nicht nur große Bäume und Sträucher oder Parks sein. Es gibt in jeder Stadt, die, die du genannt hast, wenn du Bewohner dieser Städte fragst, Berlin, München, Wien, es werden dir alle Bewohner unisono, unabhängig voneinander sagen, aber unsere Stadt ist sehr grün. Ja, das, das heißt, und das stimmt auch, ich kenne alle drei Städte recht gut, in all diesen Städten und in sehr vielen Städten gibt es sehr viel Grün. Es gibt Parks, Parkanlagen, kleine, große. Es muss nicht immer die Größe eines Central Park in New York sein. Ja, Es gibt äh, immer mehr Alleen. Es werden Bäume auch auf den Gehsteigen gepflanzt, die zwar nur ein kleines Loch haben, aber es sind Bäume, es sind Grünpflanzen. Das andere ist, selbst wenn ich auf dem Boden starrend durch die Straßen eile, werde ich überall im Kleinen Natur sehen, weil die Natur bahnt sich ihren Weg überall. Das heißt, ein Gänseblümchen in einer Ritze, in einer in einem Asphaltspalt oder wo der Asphalt aufgebrochen ist, in einer Ritze zwischen Randsteinen am Gehsteig, ja, wächst ein Grasbüschel was wir gleich als Unkraut ansehen. Äh, Spatzen hüpfen herum, Tauben gibt es mhm. überall in der Stadt. Das sind Lebewesen, das ist Natur.
0: Ja, viele realisieren das ja gar nicht. Ich glaube, weil viele gar nicht, das ist das Entscheidende, was du gesagt hast, rausgehen mit dem Fokus, mit der Intention. Ich guck mal, was es für Natur hat. Ja. Und lass mich überraschen. Und die Idee, die ich gerade noch hatte, ist gerade für unsere Hörer, die vielleicht noch, ähm, kleinere Kinder haben, das war ja auch, ist ja dann auch auf einmal, ist die Familie äh, mehr, verbringt die Familie mehr Zeit zusammen, den Kindern zu sagen, zeig mir doch mal was, was Grünes, zeig mir doch mal was Weißes, zeig mir doch mal über die Augen der Kinder, die glaube ich noch hoffentlich ein bisschen offener sind, mhm. ähm, Sachen sich wie helfen zu lassen. Zeig, zeig mal der Mama den nächsten Baum. Wo siehst du die nächsten Grasbüsche? Zeig mal. Mama sieht das nicht mehr. Also auch über die Schiene, ähm, ich habe so das Gefühl, das wäre auch ein schönes in der Familie, über die Schiene, Der die Kinder können was, was ich nicht mehr kann. Jetzt können die mir mal was zeigen, die können mir mal was beibringen, das zu üben. Ja. Na. Das, das, das finde ich ganz schön. Ähm, ähm, das müsste ich auch mal wieder machen. Oh, <lacht> meine schon wieder ein bisschen. Ich
1: das ist meine, ich meine, dass wir das und nicht uns ja, wieder ja. zulassen und nicht immer nur fragen, Mensch werde ich jetzt für komisch angesehen, ja, bloß weil ich hinter der Parkbank die Schuhe ausziehe, ja. einfach sich zu erinnern, die, entweder die eigenen Kinder anzuschauen und da einfach mitzumachen und nicht sich zu überlegen, oh, ich muss meine Kinder beschäftigen mit pädagogisch wertvollen Spielen. <lacht> Ja, Dann einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich mal genauso wie meine Kinder und ich setze mich dahin und ich schaue einem Käfer zu. Kinder sind ja fasziniert von allem, was sich da bewegt. Ob das ein, ein auf der Baustelle, das fasziniert ja Kinder auch, ob die auf einer Baustelle einfach zuschauen, wie der Bagger da fährt und tut und macht und der Gabelstapler, ja? das können wir doch auch machen. Wir stellen uns neben die Baustelle in der Stadt und schauen mal, mit den Augen eines Kindes, was sich da so alles tut. ja. Oder wir schauen eben einer Taube zu, statt genervt zu sein, einmal zu schauen, okay, die lebt jetzt hier am Bahnhof, meinetwegen, wenn du auf einen Zug oder eine U-Bahn wartest, ja. und du schaust mal dieser Taube zu, wie geht die? Hat, hat sie ihre Füßchen zum Beispiel verkrüppelt? Ja? Fehlt ihr eine Feder? Dieses Tier zu beobachten, wie ernährt sie sich? Aha, äh, interessant, ja? die lebt von den Brotkrumen, das ist eigentlich Junkfood. Und mal so Beobachtungen zu machen. Und da kommt man auf ganz lustige Gedanken oft. Ja? Und das Gefieder dieser Taube sich anzuschauen, Einfach zu beobachten, wie ein Kind. Ja, beobacht mal Kinder auf der Bushaltestelle. Die laufen den Tauben nach, ja, haben einen Spaß, wenn sie dann großen Geflatter abheben. Ja, tun
0: wie ein Kind
1: und schauen, was passiert. Die Welt das, geht nicht unter.
0: Genau. Ich finde das ganz schön, mit dem Beispiel, mit der Taube zu schauen. Ähm, der der Dalai Lama ist gefragt worden, gerade jetzt, was er denn macht, wenn er mal keinen guten Tag hat. Also wenn also es ihm mal nicht so gut geht nach seinen fünf, sechs Stunden Meditation, Compassion Meditation. Und seine Antwort sagt, er hat die Tiere für sich entdeckt. Mhm. Er setzt sich hin und beobachtet Tiere. Und rein aus dem, was du jetzt gerade beschreibst, ändert sich sein inneres Sein, so, also die, die Gefühle, die Wahrnehmungen, das, wer bin ich? Und auch wieder das jetzt dann sich eins zu fühlen mit der Natur, mit dem, was draußen ist. Fand ich schön, fand ich ganz schön. Ähm, eine ganz andere Richtung, Margarelinda. Du schreibst in deinem Buch auch und du hast einen sehr kritischen Blick auf ähm, Social Media. Ähm, ganz besonders auf, auf Instagram, aber halt auch so auf die anderen Plattformen, ähm, sprichst da von Perfektionismus und so. Wie Meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie können wir ganz bewusst unsere, unsere Einzigartigkeit, unsere vielleicht auch ein bisschen Skurrilität, wie können wir die auf diesen sozialen Plattformen zelebrieren, ohne uns vielleicht gerade angreifbar zu machen, was ja auch gerade auf den digitalen Kanälen ist, für dann Kommentare, die halt nicht so wertschätzend sind. Aber wie können wir uns zelebrieren? Sich selber zelebrieren heißt... Also diese Individualität meine ich nicht, weißt du... Ähm, es ist, es, ist, es ist ja so die Tendenz zu sagen, ähm, das ist die Norm, so muss ich erscheinen, Filter drüber legen, blauer Hintergrund. Ähm, es gibt ja eine ganze Liste an Sachen, die man machen sollte, mhm. um, um so zu wirken, wie es angebracht zu scheinen sein könnte. Mhm. Ja, das ist in der Mode,
1: das ist dann halt jedes Mal was anderes. Ne? Das ändert ja auch wieder. Ähm, wir, wir kommen da immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Das erkenne dich selbst. Ja? Wer bin ich? Was macht mich aus? Ähm, was sind meine Stärken? Wo was mag ich nicht so gern und, und mache ich dann vielleicht auch nicht so gut? Was auch immer, oder? Was macht mich aus? Was macht mich besonders? Es geht immer wieder um diese Selbstreflexion, um dieses Klarwerden, wer ich bin. Und dann erst, das festigt ja auch, und erst dann, wenn ich das gemacht habe, sollte ich hinausgehen. Ja? Und dann erkenne ich vielleicht, okay, ich entspreche nicht dem Mainstream. Ich entspreche vielleicht äh, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar nicht dem Mainstream, weil dieser Mainstream irgendeine Welt vorgaukelt, irgendwelche Körperfiguren und, und Modelmaße propagiert, die doch nur ein ganz, ganz, ein geringer Prozentteil der Menschheit erfüllt. ja Also das kann nicht gut gehen. ja ähm, Zelebrieren heißt, seine Individualität wertschätzen. Mhm. Und da muss ich zunächst, und das ist für viele unbequem geworden, das merke ich schon auch in den ähm, Beratungen, die ich mache, oder auch in Exkursionen, die ich mache, es ist unangenehm geworden, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst in den Spiegel zu sehen und das zu mögen und zu sagen: Wow, cool, was ich hier sehe! Das ist ja ziemlich das ist ziemlich einzigartig, sehe ich in Magazinen, in Modemagazinen nicht so. Ich habe mir das Gerade gestern, das war auch so spannend, ich habe dieses Waldbaden gestern gemacht und, und am Ende des Waldbadens sehe ich eine Frau, die war nicht bei uns, aber ich sehe sie so, die hatte sehr stämmige Beine. Und dann habe ich, habe ich zwei Gedanken gehabt. Das eine war, das entspricht nicht Modelmaßen. Und der zweite Gedanke, der sofort kam, wow, diese Frau steht super im Leben. Die ist allein durch ihre Körperform, habe ich schon gesehen, die muss geerdet sein. Die, die, war so, die hatte auch einen selbstbewussten, geerdeten Gang. Es war wirklich schön anzuschauen. War ganz fasziniert. Ja? Und wenn es einem Menschen gelingt, sich selber auch so zu sehen und zu sagen, wow, was hat mir Mutter Natur, was hat mir das Universum, wie immer man es sagen will, äh, was habe ich mitbekommen? Ja, und das wertzuschätzen und, und so diese unabhängig von allem außen also was ich sagen will, man muss sich zuerst mit sich selber beschäftigen, das ist unangenehm für viele, denn dieses im Außensein ist für viele eine ganz angenehme Ablenkung ja, das mag jetzt unbefriedigend klingen, das ist aber einfach meine Erfahrung und auch Social Media, ich bin deswegen skeptisch oder kritisch weil ich sehe, was sich aus ihnen entwickelt hat. Der Grundgedanke war ja ein Genialer, seine Schulfreunde wiederzufinden. Überlegen wir doch einmal, warum das angefangen hat. Und das finde ich toll. Ja, Wenn man international arbeitet oder Kinder auch so aufwachsen, ist es doch toll, wenn sie mit 20 eine ganz liebe Schulfreundin, mit der sie sich, als sie sieben waren, total gut verstanden haben, aber weil sie in andere Städte gezogen sind, aus den Augen verloren haben, wenn man die wieder findet. Das ist schon genial, muss ich sagen. Das ist doch schön, mhm. oder? Und es ist auch schön, viele Menschen zu erreichen. Manche möchten das. Nur wieder mal, was sich daraus entwickelt hat, finde ich teilweise nicht so schön, Ja. Und kritisch, weil ich sehe, was es mit jungen Menschen, mit vielen jungen Menschen macht, ja, dass sich die nicht mehr mögen, dass sie sich nicht mehr spüren. Dieses Ritzen sehen wir sehr stark oder bei jungen Mädels sehr stark, weil sie sich nicht mehr spüren. Und das hat schon auch mit dieser Entwicklung zu tun. Ich will es nicht ausschließlich darauf zurückführen, das wäre jetzt auch einseitig. Ja. Jedes Ding hat mehrere Facetten. Das muss man ja auch so sehen. Ich verdamme das auch nicht. Wenn mir eine, eine Instagram-Influencerin sagt, wie das jetzt im Winter war, mit meinen Bildern erreiche ich Menschen in Großstädten, die im Nebel sitzen, die, die deprimiert sind, weil sie jeden Morgen um acht in der Dunkelheit oder um sieben aus dem Haus gehen, zehn Stunden vor dem blauen Bildschirm sitzen und dann in der Dunkelheit nach Hause gehen, ich verschönere ihren Alltag, indem ich ihnen Bilder aus den Bergen schicke. Mhm. Ja, Dann sage ich, wow, super. Und wenn sie mir dann noch sagt, weißt du, viele verwenden meine Bilder als Bildschirmschoner. Und wenn die dann die Natur anschauen auf ihrem Computer, wenn der Bildschirmschoner angeht, und ich kann ein Lächeln auf ihre Gesichter zaubern, dann habe ich das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Und dann sage ich, more power to you.
0: Ja. Ja. Ja?
1: Also es hat auch gute Seiten. Nur haben sich halt in diesem Licht, in diesen guten Seiten, hat sich auch sehr viel Schatten entwickelt. Ja? Und, und der manchmal überhand nimmt. Und da wäre es gut, wieder eine Korrektur im System anzubringen.
0: Welche Frage hättest du dir gewünscht, was wäre dir wichtig nochmal zu sagen, nochmal hervorzuheben? Das ist eine
1: schwierige Frage. Ich habe doch schon sehr viel gesagt von dem. Du hast gute Fragen gestellt und es war mir möglich, das, was mir wichtig ist, den Menschen mitzugeben, schon zu sagen. Also dieses die, dieses sich Trauen, auf sich selber zu schauen und alles, was ich dazu gesagt habe, und das würde ich abschließen wollen mit der Ermunterung an die Menschen und der Klarstellung, dass das um sich selber kümmern, sich selber mal in den Mittelpunkt stellen und sagen, was brauche ich, damit es mir gut geht? Wer bin ich? Welche Stärken habe ich? Was brauche ich? Dass diese Fragen, dieses mit sich selbst beschäftigen, kein unnötiger Luxus ist, mhm. den ich mir erlaube, sondern dass es die Grundlage dafür ist, dass wir ein Leben führen, wo wir am Ende sagen können, ich habe mein Leben gelebt. Denn das ist genau das, was die meisten Menschen vor dem Hinübergehen, vor, vor dem Weggehen von dieser Erde bereuen, weil sie sagen, ich habe nicht mein Leben gelebt. Und das möchte ich gerne den Menschen mitgeben, sagen, das ist kein Luxus, sondern das ist die Grundlage eines erfüllten, sinnvollen Lebens, in dem ich, auch für andere Menschen etwas weitergeben kann. Denn wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch für andere Menschen nicht da sein. Sei es als Partnerin, sei es als Mutter, Vater, sei es als Arbeitnehmerin, sei es als selbstständige Person, als Pensionistin, ganz gleich in welcher Rolle. Es muss mir gut gehen, ich muss geerdet sein und aus dieser Kraft heraus, aus dieser inneren Kraft heraus, lebe ich mein Leben und kann ich anderen Menschen etwas mitgeben.
0: Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Und ich würde auch wirklich ähm, herzlich alle einladen, die ein bisschen mehr darüber ähm, lesen wollen, in dem Fall, dein Buch, sich zu kaufen, ankommen und aufatmen. Sag mir noch, wie können Sie es beziehen? Das Buch kann
1: man über meine Webseite äh, im Shop kaufen, manz-christ.de. Das verlinke ich unten, ganz klar. Genau über meine Webseite, über den Verlag tradition.de oder sonst in jedem Buchhandel ist das Buch erhältlich, entweder schon vorhanden oder kann bestellt werden.
0: Das ist ganz schön. Und es ist wirklich, also aus meinen, wie gesagt, ich habe es gelesen. Es ist so eine schöne Lektüre, um auch ins Gespräch innerhalb des Teams zu kommen, innerhalb der Familie zu kommen, innerhalb des Freundeskreises zu kommen. Ähm, was kann ich machen, um mehr bei mir anzukommen? Oder was können wir machen, Klammer auf Familie, Team, Klammer zu, um mehr bei uns anzukommen? Und da hast du ganz, ganz schöne ähm, Tipps, Ideen, Reflektionspunkte drin, die ich da jedem ans Herz legen kann. Gerlinde, ich danke dir recht, recht herzlich, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne, Anja, und ich wünsche dir weiter viel Freude und Erfolg mit deinem Podcast. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss.